0: Bueno, este, buenas noches, eh, yo creo que ya me presentaron, pero los que no me conocen, yo soy el pastor de Viña Oeste, eh, Ronald Steinford, y hoy me toca a mí empezar el año con una charla que espero que, eh, nos, nos, como que nos despierte, <ríe> que nos despierte a todos con, con todo esto que viene. Vieran que eh, he estado sintiendo como que este año, pero desde hace rato, vieran que no es algo así como de ahora. Eh, Incluso cuando estábamos pasando ciertos momentos complicados, estaba sintiendo como que este año iba a ser una gran bendición. Ojalá no me equivoque. Ojalá, ¿cómo es? Ojalá Dios me haga profeta y no, y no mentiroso, para no decirlo como lo dicen todo el mundo. Pero este, la verdad estoy muy, muy agradecido con Dios. Y, y bueno, ¿eh? aquí estamos todos empezando el año. Espero que todo el mundo venga con buenas eh, ganas de, de empezar el año. Y este, de ahí, como siempre, ¿verdad? Todas las cosas nuevas, los retos y los años nuevos y las cosas, las, cualquier empre, eh, emprendedurismo que uno haga, ¿verdad? Este, de ahí, viene con retos y viene con complicaciones y viene con eh, obstáculos y viene con un montón de cosas, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes se, se acuerdan que, por ejemplo, este, lo que le pasó a diferentes personas de la Biblia, pero digamos, por ejemplo, a Moisés. Sí, imagínense que, que Moisés estaba, no, no, no voy a decir que están en fin, empezando el año, ¿eh? pero nada más imagínense que está Moisés ¿verdad? el primero de enero y de repente empiezan y le dice Dios, ahora sí papá, vamos, vamos a mandarlo a, al, ahí a, a Faraón y me rescata a todo el mundo de Egipto. Okay, entonces, eh, ¿qué fue lo primero que hizo Moisés cuando le pusieron ese reto? Y ojo que era Dios, ¿verdad? Hay otros retos que uno no, siempre está seguro si es Dios ¿verdad? el que los está poniendo Pero bueno, en el caso de Moisés, era ese gran reto, ¿y qué fue lo primero que él dijo? ¡Ay, ah, ah, ah! Como un perrillo, ¿eh? no quería ir no quería, decía, no, no, yo no tengo la capacidad para hacer eso, yo no puedo, yo no, jamás, Dios me mande a Aarón que sabe hablar mejor, yo soy medio tartamudo, y mejor mande a cualquier otra persona menos a mí, ¿Verdad? No es así. Bueno, eso normalmente pasa con la mayoría de las cosas cuando uno se enfrenta a un reto. Lo primero que, que, nos, que nos enfrenta, digamos, en un reto es la incertidumbre, el miedo. Y el miedo, ustedes ya se van a haber dado cuenta que es una de las cosas que paralizan, y pueden obstaculizar todo el avance de, de los hijos de Dios y de todo el mundo en general. No solo los hijos de Dios, pero yo, por ejemplo, eh, bueno, eso será muy bonito, todo como dice y todo, pero por ejemplo a mí, eh, hace poco, este, de ahí, eh, algunos de ustedes saben que la empresa de nosotros tomó una decisión como de separarse de los socios, verdad separar los socios. Es una empresa que tenía varios tiempos de tener cuatro socios y tomamos la decisión de separarnos. Imagínense lo que eso para uno, ¿verdad? ese reto, ¿verdad? ¿y cómo hace uno? ¿y cómo? ¿y por qué? ¿y hará falta? ¿y qué pasa? ¿y qué va a pasar? ¿y cómo vamos a hacer? Y, eh, como toda separación ¿de? es como un divorcio, ¿verdad? es complicado o sea, por más que uno quiera hacerlo lo más fino del mundo y lo más cariñoso siempre, siempre hay cosas que, que, de, que levantan ahí sentimientos y que levantan cosas, ¿verdad? y y bueno, sí, para no cansarnos con el tiempo, a mí me tocó este prácticamente liderar el, la parte del, de la redacción de todo el convenio que teníamos que hacer. De, imagínense cuando, cuando yo me di cuenta que tenía que hacer eso yo. Yo no soy abogado. ¿no? Digo, yo soy ingeniero estructural, ya ustedes saben, y, y, y pastor. Pero abogado y hacer cosas de esas cosas, ¿verdad? De, de, de cómo lo pongo y qué dice y qué pasa si esto y todos los encontras y todos los enredos que puedan haber en una cosa de esas, ¿verdad? Dey, este, yo no estaba capacitado para hacer eso. Pero, dey, simplemente dije, bueno, aquí está el reto, aquí voy. Y, y Dios, acompáñeme, ayúdeme y no les voy a mentir. Este, yo después de todo lo que pasó, eh, sentí que el Espíritu Santo realmente prácticamente usó dones que yo sé que no están activos en mí siempre dones de, de sabiduría y un montón de cosas que después yo me di cuenta y yo, hijo de puña, eso casi que fue el Espíritu Santo el que, el que hizo eso, verdad para que fuera como algo bueno, justo, que fuera algo también, eh, también fácil de, también de protegerlo la, de que fuera, eh, digamos, no fuera tan fácil de, 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 digamos de traérselo para abajo, lo acuerdo y todo y Day. Y aunque yo no estaba capacitado para hacer eso, ahí estaba. Eh, gracias a Dios ya prácticamente terminamos eso. Estamos a, ya a, a muy poco de, de terminarlo. Pero lo que me recuerda a esto es cómo, cómo es de verdad importante uno enfrentarse a los retos de la vida con una actitud de fe, con una actitud no temerosa, con una actitud... De bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y, y no, uy, no, yo no puedo, sino más bien verlo con una actitud de que, ok, okay está, está aquí y yo soy un hijo de Dios. Y bueno, y yo no sé cómo se hace, pero aquí voy, voy, voy para adelante. Entonces, por eso una charla de hoy la titulé Enfrentando los retos de la vida con fe. Y vamos a hacer una oración antes de empezar para invitar al Espíritu de Dios a que... No solo que me llene con su Espíritu Santo, sino para que también abra el entendimiento a todos los que estamos aquí. Podamos todos entender, que podamos ser tocados y que podamos ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón. Espíritu de Dios, te pido para que me des gracia para con la gente que estamos aquí. Señor, abre nuestros corazones. Señor, que pueda transmitir lo que tú hablaste en mi corazón. Señor y si voy a decir alguna tontera Porfa cállame calla, Y si voy a decir algo Que vaya en contra de, de tu palabra Señor que no la escuchen Que solo escuchen tus susurros Señor solo escuchen tu voz Empodéranos y, y danos mucha sabiduría y mucho entendimiento Para todo lo que tú quieres hablarnos No solo hoy sino siempre que nos hablas Nos hablas de diferentes formas Leyendo la Biblia Por medio de charlas Incluso con palabras a veces proféticas, etcétera. Señor, pero hoy estamos aquí dispuestos para escuchar lo que tienes que decirnos. Así que, ven Espíritu de Dios y llénanos. Y abre nuestros oídos y nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar en un pasaje larguísimo. Así que saquen el rollo, no, no la Biblia. Saquen, saquen ahí ya el pergamino. Y vamos a estar en 1 Samuel capítulo 17. Y vamos a estar desde el 17 hasta el 37. Así que ya saben que si las charlas mías son de una hora, aquí vamos para como para tres. <risa> Espero que no. Dice así, vamos a ver, va a los lejos de ahí para no aburrir tanto. Dice, un día Isaí le, le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos diez panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Estaban en una guerra, ¿verdad? dice lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien los encontrarás en el valle de elá con saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos david cumplió con las, instru con las instrucciones de isaí se levantó y muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor porque él era pastor por si acaso el cuidado ovejas tomó las provisiones y se puso en camino Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Nada más imagínense esa escena, ¿eh? el, el pastorcillo ahí, todo metido, ¿eh? En todo un ejército, ¿verdad? ¿eh? Eso es más o menos lo que está pasando ahí. Mientras conversaban... Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, de Gat Salió de entre las filas para repetir su desafío Y David lo oyó ¿Qué estaba diciendo ese, ese muchacho? Cada vez que los israelitas veían a Goliat Huían despavoridos Goliat estaba diciendo Que manden al mejor peleo Al que mejor peleen ustedes Y que se agarre conmigo Y, y si gano, ya, nos ahorramos la guerra como eran las, ¿Se acuerdan cómo eran las guerras antes? ¿Han visto películas como esas de Troya y todas esas? Algunos decían, ven a, ese hombre que sale a ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey le colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa. Y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. ¡Si sí, es tonto. ¿Quién no quiere eso? No a la esposa, ¿verdad? Por si acaso. Yo estoy casado, pero lo de los impuestos sí estaría bonito. David preguntó a los que estaban con él. ¿Qué dicen? ¿Qué, di qué dicen? ¿Qué, le ¿Qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? <ríe> Casi que... ¿Cómo fue? Lo escuché bien. ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del, del Dios viviente? Al, al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué ha venido a hacer aquí? ¿Con quién has... Dejado esas pocas ovejas en el desierto Yo te conozco Eres un atrevido y malintencionado Seguro que has venido para ver la batalla Y ahora, ¿y ahora qué hice? Protestó David Si apenas se ha abierto la boca Apartándose de su hermano Les preguntó a, a, a otros ¿Quiénes le dijeron lo mismo? Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl Y este mandó a llamarlo Entonces David le dijo a Saúl Nadie tiene por qué desanimarse A causa de este filisteo Esto se lo dice David a, da, eh, David a Saúl ¿verdad? Nadie tiene por qué desanimarse A causa de este filisteo Yo mismo iré a pelear con él ¿Cómo vas a ir a pelear tú solo Contra este filisteo? Además era gigante ¿verdad? Replicó Saúl No eres más que un muchacho Mientras que él Ha sido un guerrero toda la vida Usted ha estado cuidando ovejas, usted ha estado haciendo las cositas esas ahí agüitas, las ovejitas y todo. ¿verdad? Y usted va a pelear con ese madre que está gigante y que todo el mundo está muerto del miedo. ¿verdad? David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja al rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro en la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo, con ese filisteo pagano. Porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las guerras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Entonces vamos a ver, vean qué buena historia. Entonces hoy vamos a ver, vamos a para no ser muy largo vamos a ver solo dos realidades que nos van a poder a nosotros entender un poco más, que nos va a permitir entender más de cómo enfrentarnos a los retos que surgen en nuestra vida, en el día a día. ¿verdad? Y cómo siempre Dios de alguna u otra manera va a usar cosas que ya nosotros hemos vivido, hayamos, hayamos participado, que hayamos hecho cosas incluso que a veces ni sabemos que nos van a servir para sacar una victoria ante los retos que vienen en el futuro. Y la primera realidad es que aunque surjan retos en nuestra vida, tenemos que enfrentarnos siempre confiando en que Dios nos va a respaldar. Eso es muy importante. Y eso, Primera Samuel del 17, del 21 al 24, decía que los israelitas y los filisteos se alinearon frente y David por su parte dejó a cargo el cuidado de las provisiones, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Y que oyó a estas personas como diciendo, viste que van a darle a la… A la esposa, del, 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 a la hija del, del rey, al, al que amate y no sé qué, ¿verdad? Entonces él escuchó esto, ¿verdad? Mientras que estaban haciendo todos los demás, Dicen ese versículo en el 24, cada vez los israelitas veían a Goliat, salían, huían despavoridos. O sea, los especialistas guerreros, los especialistas entrenados, los que habían pasado toda su vida entrenando para defender al pueblo de Israel, estaban muertos del miedo. Y la persona menos indicada, la persona menos preparada, era la persona que más fe tenía para poder enfrentar el reto que tenían delante. En el 26, después dice, David le preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen? ¿Que le harán a quien se meta, al quien mate a ese filisteo y salve de honor? Y después dice, ¿quién se cree ese filisteo pagano? O sea, ¿quién se cree ese mae? Así, a los ticos, ¿verdad? Ese mae que ni cree en Dios, ¿Qué se cree, mae? que va a venir aquí al pueblo escogido de Dios a venir a decir que él va a poder destruir el pueblo de Dios y que Dios no va a hacer nada? Eso fue lo que está diciendo David ahí. Entonces, dice en el 32, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa del filisteo, yo mismo iré a, a pelear en contra de él. Entonces, vean la actitud que está teniendo esta persona, David, que por algo después, me imagino que también Dios dice que David tiene el corazón, según, la, según él, ¿verdad? No solo por las, el arrepentimiento, porque era un tortero, ¿verdad? Igual que la mayoría de nosotros. Tortero, pero se arrepentía. Tortero, pero era una persona que tenía fe y se arrepentía de sus pecados. A veces le costaba, a veces tenía que llegar alguien y decirle, usted sabía el cuento de la oveja y no sé qué, ¿verdad? Para que, para que se arrepintiera, pero no importa, creo que nosotros somos a veces parecidos. Entonces, si ponemos atención a esto que está pasando, es muy parecido a lo que pasa con nuestras vidas todos los días. ¿Por qué? Porque si ponemos atención, lo que estamos viendo en este caso es estos soldados que habían sido entrenados para pelear, que habían sido entrenados para, para defender al pueblo, que todos estaban muertos del miedo. Las mismas personas que más tenían el potencial para, hacer, para, para pasar el reto en forma humana eran los que más tenían miedo y menos confiaban en que Dios podía usar lo que ellos tenían, las habilidades de ellos, que todas las habilidades de cada uno de nosotros y todas las cosas que nosotros tenemos vienen de Dios, tenían la desconfianza que Dios pudiera usarlos de una forma sobrenatural, incluso hasta natural, para vencer a los que tenían al frente. En este caso era solo uno. Pero luego de que vemos que llega este muchacho David, ¿verdad? que ¿verdad? no era experto, De hecho dice que no podía ni ponerse la armadura, Saúl le pone la armadura y, y no, puede, no, 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 y le no, grande y todo, ¿sabes? no, 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 alzar no, no, sea, Era una persona que, que nada que ver. Era casi que como, no, sé, como cuando usted ve a un chiquito y le pone todo un traje de, de, de guerrero pesado ¿verdad? y que no, los ve así, ¿verdad? que no, no, ni levantarse no, moverse. Así se veía David probablemente en, ese, en esa armadura y David dice, no, 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 no quítame esto yo, yo, yo no necesito la armadura, yo no necesito yo lo único que necesito es, ¿qué es lo que hago yo siempre? yo caso lagartijas yo, yo, ¿qué es lo que hago yo siempre? él tenía una, una, una cosa de, para tirar eh, rocas una onda, una resortera en, en, como en español o parecido, una resortera pero lo vacilón de esto o algo, o algo parecido, no importa lo importante es que era una onda eh, para era una cosa así que, que puede tirar la piedra, no es exactamente una soltera pero no importa, eh, algo parecido. Lo importante es que él dice, yo con lo que tengo, con lo que, yo, con lo que yo he podido desarrollarme en lo que yo hago, con lo que yo hago el día a día y con lo que yo he podido vencer los retos del pasado también, yo voy a, a usarlo para defenderme del, de lo que viene en el futuro. Vean que él no está usando algo que él no tenía capacidad Él está usando lo que tenía capacidad para hacer Para derrotar a ese, a ese gigante Ahora, ¿quién lo derrotó? Dios, ¿verdad? Pero lo usó a él con su habilidad Con lo que él sabía Y lo usó en una forma particular para destruir al gigante Y para enfrentarlo ¿Qué tenía David que no tenían los demás? Fe ¿Qué tenían los demás que no tenía David? Miedo Si hay algo que no teniera miedo Él dijo ¿Qué, qué, qué, qué cómo? Así me lo imagino Todo peleando y todo ¿Qué, qué, qué, cómo es eso? Él O sea Vean la diferencia De la actitud del corazón de estas, de estas personas, ¿verdad? Y es un hecho Que David nunca Había peleado con un soldado O sea, eso es fijo Vean que los hermanos le dicen Ay, sí, ya vi ¿Para qué vino aquí, verdad? Usted viene aquí Solo para echarse los toros Aquí, desde aquí mae. Va, va jalando de aquí Eso es lo que le están diciendo a él, ¿Verdad? Él había aprendido a cuidar ovejas, pero lo que había aprendido cuidando ovejas es lo que ayudó al pueblo de Israel a vencer al gigante que tenía al frente. Y si vemos bien, lo que ocurre en este pasaje con los soldados no es casualidad, no es algo así como que, ¡ay sí, pero qué caro, qué raro eso que pasó con los soldados! ¿verdad? Sino es algo que le pasa a la mayoría de nosotros. Vean que de todo ese montón de gente, solo uno, uno, se comportó como deberíamos de comportarnos todos los hijos de Dios. Todos los demás se les olvidó el Dios y se les olvidó todo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a mí me acuerda esto el otro día que estaba hablando con José de Briones. Que estábamos hablando de cómo los espías habían ido a, a, a ver las tierras de, de, de las tierras prometidas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es muy parecido. De dos espías... Todos eran, ah, no, ahí son los gigantes, y son cosas de... Y dos personas, o sea, la minoría, eran los que decían, en esa tierra hay leche y miel, y esa tierra es para nosotros, y Dios va a entregarnos esa tierra. Vean la actitud y cómo es una similitud en los casos bíblicos. Y si prestamos atención a cómo nos pasa a nosotros en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las veces que se nos presentan retos, que se nos presentan dificultades especialmente cuando no hemos sido usados en algo parecido a lo que se nos está enfrentando el reto la primera reacción de nosotros es aquí yo voy rayando aquí yo voy porque ¿qué? yo no tengo la habilidad para hacer cosas de abogado ni tengo habilidad ni tengo tiempo, ni tengo ganas ni tengo o no es así o solo me pasa a mí todos somos así o la gran mayoría que cuando se nos presenta un reto, uno duda, lo podré pasar, esto. Hasta aquí llego, ya de aquí no paso, ya este es el reto del año, ya aquí quedé. Y vean lo que dice 1 Samuel 17, 24. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Exactamente igual que la actitud que a veces muchos de nosotros tenemos. Y a mí me, me, y a mí me pasó recientemente un poco similar, como les estaba explicando con, la, con la, toda la división de la empresa, ¿verdad? yo dije, güey, pues ahora, ¿quién va a hacer esto? Y mi papá estaba de que, ah, no, yo no quiero ni saber nada de eso. Y yo era, ¿y entonces yo era qué? Y, y, y el abogado, ¿verdad? Como todos los abogados, no quiero. <ríe> muy, bueno, muy buenos, pero los abogados van ahí a marcha a marcha primera, ¿verdad? Y, ahí, y, y uno, y uno mae, ya tienen el, eso. Y así, ah, mañana vamos a ver, ¿verdad? <ríe> y entonces yo hacía los escritos y se los mandaba al abogado y se los mandaba a todos lados. De esa forma, ¿verdad? Entonces, hay momentos en donde nosotros tenemos que de alguna forma decir Yo voy a poder hacer esto Yo tengo que poner lo poco que tengo, lo poco que sé En hacer lo mejor posible para, para destruir ese gigante O para poder salir adelante en este reto que tengo por delante Tal vez no sea el mejor de, de todos los que puedan hacer el reto, ¿verdad? Pero Dios me puede a mí empoderar en un momento particular para hacer algo en una forma victoriosa. Ahora, ¿qué fue lo primero que pasó por mi mente? Cuando todo eso de lo de la separación y todo. Miedo. ¿Qué es lo que le pasó a todo el mundo? Miedo. Todo el mundo. ¿Y ahora qué? ¿Y, ¿Y qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué sigue? Y, 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 ¿Y todo lo complicado que viene? Eh, eh, todos los peros y lo y, y, y como los divorcios, ¿verdad? espero que nunca se hayan divorciado, pero si se han divorciado ya saben lo que es, ¿verdad? Y la letra menuda ahí, que si tal cosa que no, y que si tal cosa me, me tiene que pagar tal cosa, y que si no la otra me tiene que no sé qué, y que el chiquito se lo puede llevar solo tales días y que no sé qué. Así es, ¿verdad? Las separaciones. Y obvio que habían cosas que íbamos a tener de diferencias, de criterio, de cómo hacerlas, obviamente, entre cuatro. ¿Cuántas opiniones pueden haber? ¿Entre, cuando hay cuatro ingenieros, ¿cuántas opiniones hay? Cuatro. Así de fácil, o cinco, ¿verdad? Que se mezcla una, ¿verdad? Tuvimos que asesorarnos, por supuesto, con un abogado, salió todo bien, ¿verdad? Pero llegó un momento donde se complicaron algunas cosas. Y aún así, nosotros tuvimos que decir, bueno, hey, aquí, voy, aquí voy con lo poco que tengo. <risa> y que sea Dios el que se encargue también de eso, pero yo voy a dar lo mejor que yo pueda. Yo voy a dar de lo, lo máximo de lo que yo puedo y el resto que se encargue Dios, ¿verdad? Y algunos de ustedes podría preguntar, es que Ronald debe saber de abogado. No, no, nada que ver. Pero lo que sí tenía, y sí se los puedo decir, era fe. O sea, Puede estar asustadillo y todo, pero yo tenía fe de que todo iba a salir bien. Y que era un plan de Dios también lo que estaba pasando. A mí me tocó redactar muchas cosas y, bueno, y al final de cuentas, de verdad yo siento que el Espíritu Santo, me hasta siento que me dio en, cierta, en ciertos momentos, vi como el mover del don de palabras de sabiduría, moverse en algunas ocasiones. Digo, no es que los digo que yo soy el gran sabio, ¿verdad? Les estoy diciendo, ¿saben cómo son los dones, verdad? Que se activan a veces y se desactivan, ¿verdad? Entonces, no crean que es que ando jugando sabio, pero sí yo sí pude ver los dones activarse y cosas que yo decía, pero ¿esto de dónde? Esto, esto, yo no sé cómo salió. Impresionante. Y obviamente, en unos retos de ese tipo... Uno quiere tratar de hacer las cosas bien, uno no quiere tratar de que nadie salga perjudicado, y aunque hayan ciertos momentos, de ahí siempre va a haber eh, forma de que eso salga de una forma buena. Pero esto no pasa si nosotros no sabemos quién es el que está detrás de nosotros. Así de sencillo. Si usted cree que atrás de Ronald está Ronald, a la pucha que mía. Si usted John dice es que el atrás de John está John. ¡Qué miedo! Y no es, por, no es por ser malo con John. Es que John es un simple mortal. Y Ronald es un simple mortal. Y cualquiera de nosotros somos unos simples mortales, al final de cuentas. Pero un simple mortal, empoderado, escogido, con el Espíritu Santo, ah, eso es algo diferente. Ahí empieza a cambiar el asunto, ¿verdad? Y creo que a nosotros se nos olvida mucho nuestra identidad. Como hijos de Dios por eso cuando entendemos que Dios está de lado de nosotros cuando Dios está cuidándonos cuando Dios está obrando todas las cosas para el bien de quienes le aman como dice Romanos, ¿verdad? y que somos parte de su ejército que él sabe que es un soldado del ejército de él el que está peleando no es ahí cualquiera el que está peleando podemos enfrentar cualquier reto que surja con fe por supuesto y vean que eso fue exactamente lo que hizo David él era experto en cuidar ovejas, no sabía absolutamente nada de, arma, de armas y de ser soldado y vean lo que terminó ocurriendo, David no era como Aquiles, han visto Aquiles, el de, el de Troya, que sale de Brad Pitt y brinca así, así. ¡Pay, pay! le pega a la, la, todo lado, no falla ni una, ¿verdad? Aquiles se acuerdan, David no era Aquiles, ¿verdad? digo por si acaso, por si acaso usted está leyendo en la Biblia, usted dice, ah, sí, pues que era Aquiles, voy a decir cualquiera, ¿verdad? Aquiles se hubiera echado, valía de un solo tiro, ¿verdad? Seguro, desde largo y todo, si no hubiera tenido ni que correr. Pero no, David no tenía esas habilidades. David lo que tenía era fe, seguridad, y tenía completa seguridad de que ese pagano filisteo no iba a poder ganarle al rey. Al, al ejército del rey del Dios viviente, como lo dijo él. ¿no? Pero a nosotros se nos olvida que tenemos un, un rey, que tenemos un Dios, que tiene poder, que tiene autoridad y que cuida a quienes le siguen, que cuida y que ama a sus hijos. David era un simple pastor, pero fíjense cómo sus experiencias de vida, cosas que todo mundo hubiera dicho, ay, ¿para qué le va a servir a usted ser pastor de ovejas?, ya vieron para lo que sirvió ¿para qué le va a servir a usted de repente entender ahí abrirle cerrarle la puertita a las ovejas y, y que le, ah bueno ah, con eso aprendió lo que necesitó para en un futuro tener que de, derrotar a un gigante y no crean que todos nosotros no estamos aprendiendo cosas en los retos que hemos eh, pasado alrededor de nuestra vida que nos están dando armas para en un futuro venir y derrotar a un gigante eso es muy importante Incluso hasta, hasta a David le da cólera de ver cómo los demás estaban tan desalentados. O sea, David probablemente dijo, pero ¿qué le pasa a estos maes? O sea, yo sé que el, el enanillo, ¿eh? no era, era, David no era nano, pero yo me lo imagino así, a la par de todos esos maes, ¿verdad? Me lo imagino ahí como todo en que ¿verdad? A la par de, de, de Saúl, que era todo grande, ¿verdad? Y, y turísimo, ¿verdad? Según lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y, y, y él ve a todas esas personas súper preparadas y todo, muertas de miedo, sin fe. Y como diciendo, Ay, ya llegó el rato, ya me morí, ya me morí, ya, hasta aquí llegué. 2022 se acabó el mundo. Esa es la actitud que están teniendo los, los israelitas. Vean lo que dice 1 Samuel 17, el 26, versículo 26 y 32. Estoy brincando versículos para que no se asusten, pero ahí se los van a poner. Dice, ¿quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al, al ejército del, rey, del Dios viviente? Y entonces, después en el 32 dice, David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de ese filisteo, yo mismo iré a pelear con él. ¿Y qué pasó después? David mata a Goliat, le corta la cabeza. ¿Sabían? David le corta la cabeza a Goliat. Bueno, eso es lo que termina haciendo. Y yo quiero aprovechar para que nos hagamos una pregunta. ¿Cuál es el reto más complicado y más temido que tenemos para el 2023? Yo quiero que usted piense por un momentito y que usted visualice cuál es el reto más grande al que usted en este momento se está sintiendo amenazado o amenazada. Y piénselo. ¿Es un problema financiero? ¿Será un problema de que no ha podido entrar al colegio o al trabajo o, o que echaron del trabajo? ¿Será un problema relacional, familiar? ¿Será un problema de, no sé, una pelea con algún amigo o lo que sea? ¿Será una enfermedad que está poniéndose delante a uno? ¿O será un problema en el matrimonio? Y tal vez uno de nosotros, alguno de nosotros está diciendo, ya sea aquí hasta aquí llegó Ronald, ya, por alguno de esos problemas. Y yo quiero que todos pensemos por un momento en esos retos. Incluso en el temor que ustedes y yo hemos sentido cuando escuchamos que viene ese reto. Tal vez uno escucha ahora lo, eh, todas las cosas que están pasando y uno dice, ya va a caer la tercera bomba nuclear y no sé qué. ¿Eh? Digo, porque hay mucha gente que es así, ¿verdad? Que ya está como que ya mañana le cae la bomba en la casa, ¿verdad? Pero puede pasar, no estoy diciendo que no. Pero la pregunta es: ¿eso está dominando su vida? Ese temor está dominando su vida. Ese temor a fracasar o no de pasar ese reto está dominándonos a nosotros. Porque lo que más tenemos que tener es fe. Eso es lo más que tenemos que tener, de hecho es lo único que tenemos que tener. Porque Dios no solo ha venido preparándonos a nosotros por medio de diferentes circunstancias. Circunstancias problemáticas hemos pasado todos, yo creo. Entre más viejos, más hemos, hemos vivido. Y creo que los, que los que son como de mi edad o, o mayores, yo tengo 43, saben lo que les estoy diciendo. Tal vez los jovencillos, hey, ahí se han dado cuenta de algunas cosas. Pero entre más uno vive, más se da cuenta uno que los retos no se acaban. Viene uno tras otro Pero si hay algo que tenemos que tener presente Es que Dios siempre va a estar con nosotros Siempre va a estar a la par de nosotros Y cuidándonos y respaldándonos Lo que necesita nada más es Que nosotros pongamos a disposición Las pocas cosas que sabemos hacer Las pocas cosas que tenemos disponibles Nuestros dos panes y cinco peces Y Él multiplica y hace el resto de él Eso es lo que Él quiere Y por eso debemos tener muy claro La segunda realidad que vamos a ver hoy y es que todo lo que hayamos aprendido en el pasado, Dios lo va a ayudar, o lo va a usar, para ayudarnos a vencer retos que vengan en el futuro. Eso es sumamente importante. Y vean lo que dice 1 Samuel 17, del 33 al 37. Dice: ¿Cómo vas a pelear tú contra ese filisteo? Fijo, hay algún amigo suyo que le está diciendo: ¿Qué? ¿Te estás a punto de divorciar? ¡Ay, qué complicado, mae! Seas tonto, madre. Siempre hay alguien que le, que le dice a uno que uno no puede, ¿verdad? Siempre, siempre aparece alguien ahí, mínimo, mínimo, le hace cara como, ay, qué complicado, ¿verdad? Eso. Mínimo, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo Saúl, ¿verdad? Él ve todo envalentonado y le hace, ¿cómo que usted va a poder hacer eso? ¿Cómo vas a pelear vos contra esa gigante? No, es a todos los más estos aquí que están muertos del susto. No eres tú más que un muchacho mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Eso es lo que el mundo nos va a decir. Eso es lo que el mundo le va a susurrar a usted y nos va a susurrar a mí cuando hay un reto complicado. Ay, no, no es que es, eh, la situación económica es mucho más complicada de lo que usted cree. No hay ahorro que aguante. No hay trabajo que aguante. Viene una crisis financiera y estamos fritos, ¿verdad? Eso es lo que el mundo vende. David le respondió: A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva la oveja al rebaño, yo lo persigo, lo golpeo hasta que suelte a la presa y si el animal me ataca lo agarro en la melena vean qué actitud lo agarro en la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo imagino ahí dándole patadas y todo y si este siervo de su majestad ha matado leones y osos lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano que está desafiando particularmente al ejército del Dios viviente el señor que me libró de las garras de león vean que él lo tiene bastante claro el señor que me libró de las garras de león y del oso también me librará del poder de ese filisteo, y vean, yo, no, yo sé que incluso algunas personas nos van a decir eso, ¿verdad? Usted no va a poder, está muy feo. Tal vez algunas personas incluso digan: Ronald, ¿es preparado para hacer eso? No, no, pues eso ya, eso ya es hizo un ahora ya, ya es hizo no sé qué, eso es lo que va a pasar, ¿verdad? por lo menos en, podría ocurrir. Algunas personas piensan que no estamos capacitados en un área particular y piensan, ¡ay, pobrecito José, le pasó esto! ¡Ay, ay, ay! mi hermano sabe nada de eso! Ay, ya está frito. Incluso como vimos antes, hasta ahora vimos que pueden ser incluso nosotros los que pensemos así, ni siquiera otros. Puede ser que seamos nosotros los, prim los primeros en decir, es que yo soy tan pobrecito, ¿verdad?, y ese espíritu de comiseración ¿verdad? De que hay, es que a mí todo me pasa mal. Y todo, este año ha sido tan terrible, todo me sale mal. Y entonces ya yo en 2023 voy a ver si voy a poder respirar. <risa> Así, casi, ¿verdad? Y aquí quiero hacerles otra pregunta: ¿Cuántas veces en el pasado usted y yo hemos pensado de esta no salgo? ¿Vean la verdad. Quiero que piensen ahí, en cosas que ustedes han dicho, uy, qué bronca, de esta no salgo. Ay, que se acabó no sé qué. Y cosas económicas, cosas del colegio, lo que usted quiera. Pero quiero que piense cuántas veces usted se echó a morir y dijo, ya de esta no salgo vivo o viva. La vida siempre va a tener casos de esos. Pero es demasiado importante también, Volver a ver atrás y decir, yo me morí, aquella qué lleves? No, ¿verdad? Ahí se acabó la vida. Y cuando cayó el COVID aquí. dice sí, algunos se murieron, lamentablemente, pero vea el montón de gente que está aquí. Y tal vez algunos de los que estuvimos aquí, pasamos encerrados, metidos debajo de la nevera porque nos daba miedo que saliera el COVID, ¿verdad? Como si fuera el coco, ¿verdad? Que va a salir de repente. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos retos nos hemos basado después de... De haber tenido miedo de haber estar asustado Después de haber dicho Yo de esta no salgo Tal vez usted, no sé, es un adulto mayor Con problemas de diabetes y todo Y entonces dice, hey, no, a mí ya me, ag me agarro el COVID Y estoy listo para la foto Y resulta que le dio COVID Y no le dio ni dolor de garganta Y pasó un año De ay Será COVID ay, <ríe> Y no era nada ¿verdad? Eso nos pasa a todos yo quiero que pensemos en cada vez que usted logró derrotar un reto de esos. En donde el miedo era más grande que la realidad. En donde usted dijo, no voy a poder. Y después dijo, mira, si sí pude. Porque la vida siempre va a tener retos de ese tipo. Y es importante volver a ver para atrás y decir, no me pasó nada con el COVID. Y ahora que venga la del mono también, ¿de ¿qué voy a hacer? De ahí, sí, sí. ¿Qué va a hacer uno? De, no, pues se va a meter uno una burbuja, sí, va a salir en una burbuja todo el mundo. O sea, de, no, no se puede. De algo nos vamos a tener que morir algún día. Y esa es la verdad. Por ejemplo, en el caso mío, yo me enteré en algún momento hace como 10 años y que tenía enfermedad autoinmune. Ay, viera. Sí, tonto, hasta compré un ataúd casi. Me salen ahí que tengo esa carajada y síndrome ahí... El complicadísimo y, y nadie sabía qué era y, y yo decía, ay, me voy a morir", y no qué. Y me empuña y me siento mal y me duele aquí, me duele allá, ¿verdad? Y yo doctores fui a como a 14 diferentes tipos de especialistas, fui a todo lado, ¿verdad? me gasté toda la plata que ustedes imagine que todo lo que lo que podía. ¿verdad? Tenía seguro, por dicho. Pero bueno, para no cansarlos con el cuento, yo ahí sí que dije, "Ay, mejor voy entregándole la vida a Cristo otra vez, por si acaso." Porque esta no me salvo, ¿verdad? Ahora quién sabe cuánto tiempo voy a sufrir en las mañanas y en las tardes y en las noches. Y yo ya me estaba haciendo un mundo. Y, de verdad se los digo, parecía un loquito, ¿verdad? Ahora se lo digo a Pero Melania llegó un momento donde me dijo, no, ustedes mejor mandémoslo donde un psiquiatra. Así, porque yo veía al perro y decía, ya sé qué es lo que tengo. Vea, la perra tiene los ojos rojos. Así, a ese punto llegué. Gente, vea, 10 años después de aquí estoy y no me he muerto. Y en esa época era, bueno, no le digo que casi hago un hueco en la, para allá para meterme. Ahí, ya, y decir, ya, ahí me fui. Y después de un tiempo, lo solté. Como todo mundo suelta esas cosas después de que se da cuenta de que, ahí papá, tiene que enfrentar ese reto, ¿no? ese cuento que se va a echar a morir. Debe enfrentarlo, los retos hay que enfrentarlos, no es como de meterse bajo como la avestruz. La avestruz, sí, le pueden cortar la jupa y ni se, da, ni se da cuenta, porque no, ni vio. Pero nosotros tenemos que enfrentar los retos. Lo puse en manos de Dios, Diez años después. Digo, ¿cómo perdí tiempo pensando en lo que me iba a pasar? ¿Cuánto tiempo invertí en el miedo, en el temor, en la angustia, en la inseguridad De que cuánto tiempo iba a vivir? Y veanme aquí yo, estoy a, yo creo que estoy es mejor que antes Ya hablando en plan Claro, con medicinas y todo, pero no importa A lo que voy es Vean cómo juega el reino de las tinieblas Para agarrar a un hijo de Dios y decirle Ah papé, tú, usted yo lo veo muy, muy fuertecito Mejor tome papá, aquí le pongo este reto ya no puedo volver a predicar, ya no puedo. ¿Saben qué hacía yo? Yo sé que no me van a creer, pero yo le dije a Satanás, aunque quede paralítico, voy a predicar la palabra de Dios. Y los que, los que estaban en esa época se acuerdan, no paramos los estudios bíblicos, ni uno solo, mientras todo ese tiempo. Y hay personas que le dicen, mira, es que creemos que usted puede tener no sé qué. ¡Ay! ¡Ya! Y se echan a morir. Y sí, puede ser que lo tengan. Yo lo tenía. Pero no es la, la actitud correcta Usted se puede echar a morir O se puede echar a luchar Con lo poco que tenga Puede que tenga mucho Puede que tenga poco Pero lo poco que usted tenga Dios lo va a usar Para hacer que usted pueda Por lo menos Vencer ese, ese reto Y si no lo logramos vencer es porque ya nos toca Así que tampoco hay que exagerar tanto Si somos hijos de Dios Vamos a ir con el Dios vivo y vamos a despertar viéndole la cara a cara. Amén. Anhelo el día en el que yo pueda ver a Jesús cara a cara. Y gente, el miedo a enfrentar los retos es lo que nos lleva a la parálisis. Yo no sé si usted ha visto alguna iglesia que le tiene miedo a los dones del Espíritu Santo. Pero la paraliza. Y lo digo con mucho respeto, el miedo para a cualquiera. Ah, que no es que yo no sé cómo enseñar, que no sé qué, entonces mejor no lo hago. El temor no es de Dios. La palabra de Dios dice que Él nos dio un espíritu de poder y no de temor. Así que cada vez que sentimos ese temor, deberíamos decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y cambia este temor por el poder que tú me das. Recuérdame que tú eres el que estás conmigo, recuérdame que tú tienes el poder para hacerme a mí salir adelante y recuérdame que no tengo por qué tener miedo. Probablemente si estas personas no hubieran tenido la casualidad de que pasara por ahí un hijo de Dios como David, hubieran perdido la batalla. Goliath si hubiera almorzado cualquiera ahí. ¿eh? ¿Quién se acuerda cuando, que, que, voy a decir algo que las me van a regañar, pero alguno de aquí era peleón cuando era joven? ¿Quién se acuerda cuando uno se tenía que pelear con alguien? Yo, no, yo, no me, yo nunca me peleé mucho, por si acaso, pero cuando usted se iba a pelear con alguien y tenía miedo, ¿qué pasaba? ¿Ja? ¿De ahí? ¿Ya tiene las de perder? Porque usted tiene miedo. ¿Pero qué pasa con los que no tienen miedo? Ah, están listos para que venga y aunque, aunque, le, aunque le ganen, por lo menos el que no tiene miedo tiene ventaja, ¿cierto o no? Y así es, y así es con el reino de las tinieblas. ¿Le tenemos miedo a Satanás? Ay, papá, si usted le tiene miedo a Satanás, mejor métase a los discipulados que tenemos aquí para que se le quite el miedo, para que usted pueda agarrar y decirle a Satanás en la autoridad que usted tiene en Cristo, decirle, usted a mí no me toca. Si usted tiene miedo de ver algún día a una persona demonizada o lo que sea, métase a los discipulados para que un día usted pueda decirle a la persona, no a la persona, al demonio, fuera en el nombre de Jesús y que esa persona sea sana. Eso es lo que hay que hacer. Si usted tiene miedo a algo, enfréntelo. No se, no se esconda. Y yo me pregunto cómo queremos reaccionar nosotros con los nuevos retos que vienen. Qué actitud queremos tener. ¿Queremos tener la actitud del gran pueblo de Israel o la actitud del pastorcillo valiente? Y no estoy diciendo que yo, ¿eh? estoy hablando David, estoy hablando David, pero ¿o ¿cómo quieren tener nosotros? ¿Ah? Tengamos claro que aunque nosotros no seamos expertos o profesionales o especialistas en las áreas de los retos que vayan a venir para este año, para los que están todavía pasando un reto, puede que muchos de nosotros estemos pasando por un reto todavía. Y falta, ok, agarren esta charla y repasen y digan, ok, voy a hacer esto y esto y esto y los que vengan ya va a estar más listo para cuando vengan. Porque aunque no seamos profesionales en las áreas de los retos a los que nos enfrentamos, Dios siempre va a usar todos los recursos que usted tenga, los, incluso de personas a la par suya, personas que le pueden ayudar, personas que pueden usar los dones con usted y pueden ayudarlo también, ¿para qué? Para que tengamos y salgamos victoriosos de esos retos. Ven el caso de David, y ya casi voy a terminar, 1 Samuel 17, 34, 36, dice, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, y toda esa historia, ¿verdad?, cuando un león y un oso viene y se lleva la oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo, hasta que le suelte la presa, y si el animal me ataca, bueno, que se agarre, ¿verdad?, porque le agarro la melena y lo golpeo hasta matarlo. Y si yo puedo hacer eso con un oso, y puedo hacer eso con un león, imagínense lo que voy a hacer con ese gigante, Horrible, feo. No sé si era feo Goliat, pero yo me imagino que sí. Yo no sé por qué yo me lo imagino feo. Me lo imagino así. Eh, todo así como un... No dice la Biblia que era como Saúl, ¿verdad? Que era guapo y no sé qué, ¿verdad? A Goliat no lo describe como que era guapo. Entonces, ya yo me lo imagino feo. Y yo les podría contar montones de casos de mi vida. Como por ejemplo, cuando Dios me llamó a plantar la iglesia. Ay, a un ingeniero estructural. Mire, que no necesito plantar en la iglesia. Vamos a plantar la iglesia, y la guasima. Y Yo, vamos, Señor. Sí, igual. Yo, no, 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 no. Véngame con ese cuento. Aléjate de mí, voz de Satanás. Eso es lo primero que hacía, ¿no? Porque uno dice, no, no, no. ¿Cómo yo? Si no sé nada, pastor, no sé nada de, de nada. No, 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 Dios guarde. Y la gente, yo sé que la gente no me lo decía, pero yo sé que la gente pensaba que embarcada se está pegando este mal. Se los aseguro, se los aseguro gente. O cuando vino la pandemia y bajó el trabajo. Creo que todos pasamos por eso. ¿verdad? Algunos dichosos se les multiplicó todo, va más bien. ¿verdad? Siempre, siempre hay un guavero ahí ¿verdad? <risa> en el mundo. ¿verdad? Pero pero la mayoría todo el mundo le fue mal, todo el mundo se le bajó los, el, lo, el, el, el trabajo. Bueno, ¿y qué se me ocurrió a mí hacer mientras estaba con la crisis? Eh, de que no había trabajo y no había nada. De resulta que yo había aprendido hace mucho tiempo a programar. Y entonces yo dije, voy a empezar a aprender Swift. Y agarré el tiempo de la pandemia para aprender Swift. Y con eso ahora tengo un software que está en el App Store que se llama Sermon Maker para hacer sermones. Yo no sabía hacer nada de esas cosas. Entonces, un reto de eso lo agarré para, para decir, ah, «Ok, si sí, no tengo nada que hacer, bueno, me pongo a hacer otra cosa». <risa> ¿Qué pasó cuando estaba plantando en la iglesia y no sabía tocar guitarra? Ah pero, ah, pero yo sabía tocar guitarra cuando estaba en el colegio. Y adivinen qué hizo Dios con eso. De ahí, no había adorador. Entonces, ¿sabes? pregúntele a Mayra, que está aquí. Cuando venía yo aquí, me sentaba con la guitarrita, ¿verdad? Mira, ya se me escuadró todo estar aquí pegando brincos. le eh, pre pregunté a Mayra. Claro, no, tocaba horrible, ¿verdad? Pero Dios usó eso, horrible, terrible, como ustedes le quieren ver. Y ve ahora lo que hay aquí. Eso es Dios. Eso no, eso no es una persona. Eso no es. Ay, qué galleta, Ronald. Es pura payasada. Eso solo Dios lo puede hacer. No existe alguien que pueda hacer eso más que Dios. Ah, bueno, y también ahora hace poco acabo de sacar la especialidad en estructuras. En el colegio, igual, en el mismo tiempo de crisis. Me puse a hacer un programa y, y lo presenté. Y me dieron una. Entonces, vean. Una cosa que era un reto, una cosa que era complicadísima, una cosa que todo el mundo va a sufrir. Dos cosas pude sacar de eso. Sin contar todo lo que descansé también de tanto trabajo. Pasando problemas, claro, pasando problemas. Pero fíjense que siempre hay cosas buenas de las cosas malas que ocurren en la vida de cada uno de nosotros. Siempre hay cosas que Dios usa para hacer otras cosas nuevas. Y para renovar y para cambiar y para también para sacarlo uno del confort. Entonces siempre Dios va a usar eso, todo lo que usted haya aprendido. Usted cree que usted aprendió un día a tocar piano por no sé qué. Ay, se van a acordar de mí. Algún día van a decir, mira, con razón aprendí yo a tocar piano. Siempre Dios va a usar esas cosas para el futuro. Pero ojalá no nos olvidemos que todas las victorias que obtenemos en la vida, toda gente, todas las victorias, los hijos de Dios, son gracias a Dios. No son gracias porque nosotros somos unos arrechos, somos ingenieros y programadores y no sé qué. No, 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 no. Eso es solo por obra y gracia de Dios. Solo por obra y gracia de Dios. Él es el finalmente pelea por nosotros las batallas. Pero lo que sí nos pide el Señor y lo que sí espera que nosotros respondamos es como David. ¿Qué se cree? Ese reto del 2023 que va a poder vencer a un hijo del ejército del Dios altísimo. ¿Qué se cree? Aquí voy para adelante con lo que tenga. A pesar de eso, David estuvo confiado y él tenía claro quién iba a pelear la batalla. Primera Samuel 17:37 dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso también me liberará del poder de este filisteo. Y vean, yo no sé ustedes, pero... Yo siento que hoy Dios ha tocado mi corazón, vieron que yo haciendo esta charla el Señor tocó mi corazón y, y me habló muy directo, me, me llamó la atención. Y yo quiero cambiar mi forma de reaccionar ante los retos, yo quiero cambiar mi forma de, de cómo reacciono ante las cosas que se ven complicadas, las cosas que se ven difíciles para nosotros. Yo quiero invitarlos a que ustedes también se unan a mí en ese esfuerzo de cambiar esa actitud de que pobrecito yo y que pobrecito este y que pobrecita aquel y más bien decir no, no, no. Pobrecito los que están en África, que no tienen comida. Pobrecito los que no tienen de verdad nada. Nosotros, yo le doy gracias a Dios por esto y esto y esto a pesar de que esté pasando esto, esto y esto. Porque el mismo Dios que me libró a mí del miedo de mi enfermedad es el mismo Dios que nos va a sacar a mí y a ustedes y a todos de los retos del año que viene y de las cosas que vienen por delante. Nos va a librar de los problemas de la desaparición con los socios, nos va a librar de los problemas que vengan con las cosas, en los, en las dificultades en la, en la iglesia, las cosas que se vengan con los retos económicos, nos va a ayudar con todas las cosas que sintamos que va a ser un reto para nosotros. Y no solo eso, nos va a estar recordando que ya nos ha librado varias veces de otros retos iguales o peores O similares a los que estamos teniendo Así que no tengamos miedo Solo tengamos fe Creo que es hora de dejar de enfrentarnos A los retos con temor y con miedo Y a partir de hoy Enfrentemos los retos de la vida Con fe, vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu Santo A que nos Venga un momento Y nos empodere él ya está aquí Digo para que no se confundan Cuando yo digo ven Espíritu Santo No es que entonces si no le digo no viene Ya Él está aquí <ríe> Es un decir como Muévete Espíritu Santo Muévete Despierta lo que está En confort Despierta lo que está Asentado en nosotros Que podamos sentir tu presencia Que podamos sentir tu mover, que podamos ver tu mover, que, que empecemos a ver las cosas en una forma diferente, que podamos ver lo que está haciendo Dios en un lugar, las cosas que los ojos a primera entrada no ven, que nos dé la bendición de percibir el mover de su Espíritu Santo. Que podamos entender cuando nos está hablando Cuando nos está susurrando Cuando nos está diciendo, aquí estoy Tranquilo, tranquila Viene un problema, sí, viene un problema Pero aquí estoy Yo estoy contigo Padre, invitamos a tu presencia señor, Y a tu reino, Señor Para que descienda en este lugar, Señor Pedimos para que derrame Las bendiciones del reino Pedimos para que podamos vivir en el reino, en la tierra, aunque sea pizcas de tu reino Señor. Sabemos de que no está establecido todavía, sabemos que hay irrupciones del reino, sabemos que a veces las cosas se complican, pero a veces vemos la irrupción del poder de tu reino y se mueven, cosas sobrenaturales ocurren y cosas complicadas cambian, cosas que estaban bloqueadas se desbloquean, cosas que estaban enfermas sanan, cosas... Hay miles de cosas que pasan Señor Pero enséñanos a poder poner la mirada en ti Poder tener la fe en ti Saber que a pesar de la persecución A pesar del problema económico A pesar del COVID A pesar de todos los virus A pesar de todas las cosas Tú ya hiciste lo que tenías que hacer Ya nos escogiste Ya nos empoderaste y no para que estemos en la casa sentados viendo tele. Nos escogiste para que seamos parte del ejército del Dios viviente. Espíritu Santo, te pido para que este año despiertes a tu iglesia. Te pido para que nos des coraje a cada uno de los hijos de Dios, que nos quites el temor, al fracaso, de hacer las cosas mal el fracaso de hablar o el miedo al fracaso de hablarle a alguien acerca de ti la inseguridad de qué va a decir mi amigo qué, qué va a decir el otro ¿Qué, qué? quita todo eso Señor y danos el coraje y la fe, la convicción y el empoderamiento que necesitamos para seguir tu gran comisión cada vez que nos sintamos acorralados que nos sintamos delante de una montaña o un reto que tengamos que pasar, recordemos que somos escogidos por Dios, que tenemos un propósito, tal vez de subir la montaña a la par de alguien que está pasando mal. ¿Y quién estaría a la par de esa persona si no existiera un hijo de Dios que también está pasando ese mal problema a la par? Dios hace citas divinas Y permite a veces que cosas ocurran Para que hijos de Dios estén a la par de otras personas No perdamos de vista Lo que Dios está haciendo En las cosas buenas En las cosas malas que vivimos Espíritu Santo ven Trae refrescamiento Trae fortaleza Para este año Señor Todas las cosas que nos hemos querido atar o que nos quedó que era atados del año pasado, Señor. Te pido para que las rompas en este momento. Y que nos des valentía, que nos des fe, que nos des todo lo que necesitemos, Señor. Para que este año 2023 sea el año de la destrucción de todos los gigantes. Todos los gigantes Desde ya declaramos que todos Esos retos, todos esos gigantes Que van a aparecer delante de nosotros Nuestro Dios Es quien nos va a quitar, destruir Romper Pero Usando nuestra fe